0: Heute möchte ich euch einen Brief vorlesen. Dieser Brief geht so zu Herzen und macht aber zugleich richtig, richtig viel Mut allen Betroffenen. Ich habe diesen Brief gestern erhalten und ich, möchte ihn euch, ich muss ihn euch vorlesen. Und ich bitte euch auch anderen, diesen Brief vorzulesen oder diese... Ab oder diese Folge hören zu lassen, die auch Probleme haben und die mit sich hagern. Die denken, sie sind nicht gut genug. Sie könnten aus diesem Grund vieles nicht erreichen. Doch man kann so viel erreichen, wenn man die richtigen Menschen um sich hat. Das wird auch aus dem Brief hervorgehen. Also, ich lese euch jetzt diesen Brief vor. Und zwar beginnt er mit der Überschrift Legasthenie. LRS und Hobbyautorin, geht das? Ja, natürlich geht das, es geht, es geht. Bitte lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nichts einreden. Glaubt an euch, macht es, tut es, lasst euch nicht unterbuttern. Und bitte helft diesen Menschen, ihren Traum zu verwirklichen, denn alles ist möglich. Eine LRS zu haben, bedeutet nichts. Ja, LHS und Hobbyautoren, geht das? Ja, es geht. Übrigens, wenn ich hier manchmal ein bisschen in Sport, Stottern komme beim Vorlesen, der Brief ist nicht fehlerfrei, ist ja auch eine Legasthenikerin, die sich traut, hier zu schreiben. Und ähm, ich war als Kind auch sehr schüchtern, immer sehr schüchtern, so schüchtern, das glaubt mir heute kein Mensch mehr. Ich war sehr, sehr schüchtern und hatte auch immer große Angst, in der Öffentlichkeit zu sprechen oder in der Schule laut vorzulesen. Ich, hab, ich war immer so aufgeregt. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert. Ich kenne das. Und von daher, manchmal, wenn ich hier so weiß, jetzt Podcast, ich muss was vorlesen in der Öffentlichkeit, dann komme ich auch manchmal so ein bisschen stottern. Auch wenn ich jetzt schon frei vor Menschen reden kann, Vorträge halte und so, manchmal hm, kommt es doch wieder ein bisschen zum Vorschein. Aber daran sieht man mal, wie schwerwiegend dieses Problem sein kann. Und ich hatte nie eine LRS. Nein, ich war nur sehr, sehr, sehr schüchtern und ängstlich. Und jetzt lese ich euch diesen Brief vor und da werdet ihr sehen, was mit Menschen passiert oder wie es Menschen geht, die eine LRS, eine Legasthenie haben. Und ja, ich lese ihn einfach vor. Hört zu, ihr müsst bitte zuhören. Also, mein Name ist Gabi Haug, 60 Jahre. Ich lebe in Frankfurt am Main und bin Hobbyautorin. Angefangen hat mein Interesse am Schreiben mit 40 Jahren. Damals habe ich Gedichte zu Der Herr der Ringe in einer Fanfiction-Community geschrieben danach mich an kleinen Fanfiction-Geschichten ausprobiert. Nur Mut, sagten einige der Freunde. Um die Rechtschreibung brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Diese steht nicht im Vordergrund. Auf deine Geschichtsideen kommt es an. Wir helfen dir. Da kann man diesen Menschen nur applaudieren. Wow, so toll, dass sie so etwas gesagt haben und sie so bestärkt haben. Jetzt lese ich weiter. Zwei Jahre später habe ich für meine erste Homepage eingerichtet und für diese Texte geschrieben und irgendwann dann meine eigenen Geschichten entwickelt. Im Jahr 2017 veröffentlichte ich beim Self-Publishing Verlag Books on Demand meinen ersten Roman. Seither sind sieben weitere Geschichten von mir erschienen und mittlerweile schreibe ich am neunten Roman. Was für andere nicht als besonders erscheint, ist es für mich gewesen und ist es auch weiterhin, denn ich bin Ligastheniker. Ich hätte es vielleicht auch nie ohne den Zuspruch unserer Autorenfreunde und dem meines Mannes gewagt. Ja, und das ist so wichtig. Wir brauchen Menschen, die uns Mut machen, die uns bestärken. Ich bin, ja, ich möchte ihrem Mann einfach nur sagen, toll gemacht, wirklich, und den Autorenkollegen natürlich. Toll gemacht. Ganz toll. Ich lese wieder weiter. Es ist auch wirklich nicht einfach für einen Erwachsenen Menschen, sich offen zur LRS zu bekennen, den Widerständen und Ängsten zu trotzen, mit diesen Problemen, denn das ist es auch im Alltag sehr oft, habe ich mich erst spät entschlossen, offen damit umzugehen. Selbst wenn dies heute noch mit erheblichen Zweifeln von Stadt geht, denn wir nicht geförderten Erwachsenen aus den 70er Jahren, die eine eigene Lern- und Schulgeschichte haben, die nicht immer positiv war, können oft nicht aus unserer eigenen Haut. Es ist nicht leicht, negative Erinnerungen abzuschütteln. Doch schon einmal keine Hemmung mehr zu haben und sagen zu können, dass man ein lrs problem hat, das bringt ein bisschen Entspannung in die meist festgefahrene Situation. Wer von uns Betroffenen kennt nicht das Grauen, das einem beim Lesen vor der Klasse erfasst hat? Wie oft ist der Versuch allein schon zu einem Stotterspektakel und zur Belustigung anderer geworden? Ich lese für, in Klammern für mich sehr viel. Doch um ehrlich zu sein, ich kann heute noch nicht, ich kann heute noch nicht, wenn man mich bewusst dazu auffordert, vor anderen lesen. Der Schalter im Kopf macht dann einfach Klick und das Problem ist da und mit einer Klaustrophobie gleichzusetzen. Freunde sind dann oft sehr verwundert, die von meinen LRS-Problemen wissen, wenn ich unbemerkt einfach etwas laut lese und da kein einziger Hänger im Text auftaucht. Aber weh, man spricht mich während des Lesens darauf an. Eines sollte bewusst sein. Es gibt so viele bekannte Ligastheniker, vom erfolgreichen Autor über Schauspieler bis hin zum Professor. Stimmt. Stimmt, ich kenne Ärzte, Professoren, ähm, die eine Ligastinie haben. Ich persönlich kenne da einige. Ich lese weiter. Man sollte auch wissen, eine Legasthenie ist manchmal genetisch bedingt, kann aber auch erworben werden. Es ist eine intelligenzunabhängige Wahrnehmungsstörung. Oftmals tritt sie sogar mit einer Hochbegabung auf. Im Laufe seines Lebens kann man damit umgehen lernen. Es hilft nur eine gezielte und vor allem frühe Förderung bei speziell dafür ausgebildeten Therapeuten. Nur so lassen sich Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben vermindern. Nur eine solche Förderung hat bei mir nie stattgefunden. Meine Schulzeit Die Angst zu versagen war im Deutschunterricht mein ständiger Begleiter. In der Grundschule begann das Materium mit der neu eingeführten Ganzwortmethode. Erlernte Texte konnte ich auswendig, aber lesen, wehe, ich blieb an einer Textpassage hängen. Die Führung an unserer Schule, sie bestand darin, eine Schulstunde lang stupide Texte von der Tafel abzuschreiben. Oh Gott, Gott, was für eine Führung! Ähm, wenn der Nachhilfekurs dann nicht auch noch ausfiel. Mein Selbstwertgefühl hat unter der Legasthenie auch gelitten. Ich war davor zwar schon ein ruhiges Kind, doch dies verstärkte sich immer mehr. Zum Glück konnte ich meine Schwäche jedoch mit anderen Fächern kompensieren und gab nicht auf, lernen zu wollen. Von den anderen Mitschülern wurde ich eigentlich gemocht. Ab der fünften Klasse waren Biologie, Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde die Fächer, die ich beherrschte und in denen, ich meinen Mitschülern helfen konnte und durfte, kursiv geschrieben. Doch sobald das Fach Deutschunterricht wurde, ich Texte an die Tafel schreiben oder vorlesen musste, da wurde ich ausgelacht und sogar beschimpft. Ich hörte dann Sätze wie, du bist ja dumm, du kannst ja nicht einmal einfache Sätze schreiben oder ohne zu stottern lesen. Es waren auch nicht immer nur die Mitschüler, es gab darunter auch einige Pädagogen, die solches äußerten. Ich habe einfach nicht verstanden, warum Worte und Sätze so und nicht so, wie sie sich in meinem Kopf formten, geschrieben werden mussten. Auch nicht, warum andere dies mit Leichtigkeit verstanden und ich nicht, obwohl ich immer fleißig geübt und meine Hausaufgaben gemacht hatte. Ich hatte wohl Glück dass ich in den Naturkundefächern gut war. Dafür bin ich nie sitzen geblieben. Meine Klassenlehrerin hat mir noch in der achten Klasse zu einem Legasthenie-Test beim staatlichen Schulamt verholfen. Mein IQ-Wert lag bei 110 und lag somit hoch. Ich habe damals ein Schreiben erhalten, in dem steht, Gabriele leidet an einer schweren Form der Legasthenie. Daraus geht hervor, dass ich bei schriftlichen Prüfungen von der Rechtschreibung auszunehmen sei und diese eben nicht bewertet werden dürfte. Ich bin meiner Lehrerin heute noch dankbar, da es mir in der Lehrzeit geholfen hat. Ich konnte meine Ausbildung zur Floristin dadurch etwas gelöster angehen, obwohl meine Botaniklehrerin es nicht so toll fand. Sie hat es gehasst, mich nicht schriftlich bewerten zu können. Ich werde wohl niemals fehlerfrei schreiben können, egal wie sehr ich mich auch bemühe. Dennoch schreibe ich Geschichten und bin stolz darauf, dass ich, dass ich es geschafft habe, über meinen Schatten zu springen. Meine Bitte hier an dieser Stelle an nicht betroffene Leser dieses Textes. Im Namen aller Legastheniker. Helft Kindern und Erwachsenen mit Legasthenie und bestärkt sie dabei, das Lernen nicht aufzugeben. Liebe Grüße, Gabi Haug